0: ドウのリーディングラボ「桃太郎」作「作芥川龍之介」「昔々大昔ある深い山の奥に大きい桃の木が一本あった」大きいとだけでは言いいい。足りななかもしれない「この桃の枝は雲の上に広がりこの桃の根は大地の底の読みの国にさえ及んでいた」「何でも天地開闢の頃追いイザナギの巫女はよもつ平坂に八つの雷を退けるため桃の実をつぶてに打ったという」その神代の桃の実はこの木の枝になっていたのであるこの木は世界の夜明け以来一万年に一度花を開き一万年に一度実をつけていた花は深紅の絹笠に黄金の房を垂らしたようである実は身もまたた大きいのは優を持たない。のはを持ながそれよりも不思議なのはその実はサネのあるところに美しい赤子を一人ずつおのずからはらんでいたことである「むかしむかしおおむかし」この木は山谷を覆った枝にるいるいと実をつづったまま静かに日の光によくしていた。1万年に一度結んだ実は 1,000 年の間は地へ落ちない。しかしある寂しい朝、運命は1羽のヤたガラスになり、さっとその枝へ下ろしてきた。と思うと、もう赤みの差した小さい実を一つついばみ落とした。実は、雲霧の立ち上る中にはるか下の谷川へ落ちた谷川はもちろん峰々の間に白い水けぶりをなびかせながら人間のいる国へ流れていたのであるその赤子をはらんだ身は深い山の奥を離れた後どういう人の手に拾われたかそれは今さら話すでもあるまい谷川の末にはおばあさんが一人日本中の子供の知っている通り芝刈りに行ったおじいさんの着物か何かを洗っていたのである桃から生まれた桃太郎は鬼ヶ島の征伐を思い立った思い立ったわけはなぜかというと彼はおじいさんやおばあさんのように山だの川だの畑だのや仕事に出るのが嫌だったせいであるその話を聞いた老人夫婦は内心にこのわんぱくものに愛想を尽かしていた時だったから一刻も早く追い出したさに旗とか太刀とか陣羽織とか出陣の支度に入用のものは言うなり次第に持たせることにしたのみならず途中の兵糧にはこれも桃太郎の注文通りきびだんごさえこしらえてあったのである桃太郎は意気揚々と鬼ヶ島清伐の戸に登ったすると大きい野良犬が一匹飢えた目を光らせながらこう桃太郎へ声をかけた「桃太郎さん桃太郎さんお腰しに下げたのはなんでございますこれは日本一のきびだんごだ。桃太郎は得意そうに返事をした。もちろん実際は日本一かどうかそんなことは彼にも怪しかったのである。けれども犬はきびだんごと聞くとたちまち彼のそばへ歩み寄った。一つくださいお供しましょう。桃太郎はとっさにそろばんをとった。ひとつはやられるの。半分やろう。犬はしばらく強情に、ひとつくださいを繰り返した。しかし、桃太郎はなんといっても、半分やろうを撤回しない。こうなれば、あらゆる商売のように、しょせん持たぬものは持ったものの意志に服従するばかりである。犬も、とうとう探索しながらきびだんごを半分もらうかわりに桃太郎の友をすることになった桃太郎はその後犬のほかにもやはりきびだんごの半分を餌食に猿やキジを家来にしたしかし彼らは残念ながらあまり仲のいい間柄ではない丈夫な牙を持った犬は育児のない猿をバカにするきびだんごの感情に素早い猿はもっともらしいキジをバカにする。地震学などにも通じたキジは頭の鈍い犬をバカにする。こういういがみ合いを続けていたから桃太郎は彼らを家来にした後も一通り骨の折れることではなかった。その上猿は腹が減るとたちまち不服を唱え出した「どうもきびだんごの半分くらいでは鬼ヶ島征伐の友をするのも考え物だ」と言い出したのであるすると犬は吠えたけりながらいきなり猿を噛み殺そうとしたもしキジが止めなかったとすれば猿はカニの仇討ちを待たずこの時もう死んでいたかもしれない。しかしキジは犬をなだめながらサルに主従の道徳を教え「桃太郎の命に従え」と言ったそれでもサルは道端の木の上に犬の襲撃を避けたあとだったから容易にキジの言葉を聞き入れなかったそのサルをとうとう特心させたのは確かに桃太郎の手腕である。桃太郎は猿を見上げたまま日の丸の扇を使い使いわざと冷ややかに言い放した。よしよしでは友をするなその代わり鬼ヶ島を成伐しても宝物は一つも分けてやらないぞ。欲の深い猿はまあるい目をした。宝物へえ。鬼ヶ島には宝物があるのですかあるどころではない何でも好きなものの振り出せるち出の小槌という宝物さえあるではそのち出の小槌からいくつもまたち出の小槌を振り出せば一度に何でも手に入るわけですねそれは耳寄りな話ですどうか私も連れて行ってください桃太郎はもう一度彼らを共に鬼ヶ島征伐の道を急いだ鬼ヶ島は絶海の孤島だったが世間の思っているように岩山ばかりだったわけではない実はヤシのそびえたり極楽町のさえずったりする美しい天然の落土だったこういう楽土に生を受けた鬼はもちろん平和を愛していたいや鬼というものは元来我々人間よりも強楽的に出来上がった種族らしい小太りの話に出てくる鬼は一晩中踊りを踊っている一寸法師の話に出てくる鬼も一心の危険を顧みず物詣の姫君に見とれていたらしいなるほど大江山の酒天童子や羅生門の茨城童子は希代の悪人のように思われているしかし茨城童子などは我々の銀座を愛するように朱雀王子を愛するあまり時々そっと羅生門へ姿を現したのではないであろうか酒天童子も大江山の岩屋に酒ばかり飲んでいたのは確かであるその女人を奪っていったというのは、真偽はしばらく問わないにもしろ、女人自身の言うところに過ぎない。女人自身の言うところをことごとく真実と認めるのは、私はこの20年来、こういう疑問を抱いている。あの来光や四天王はいずれも多少、気違いじみた女性崇拝家ではなかったであろう。鬼は熱帯的風景のうちに琴を弾いたり踊りを踊ったり古代の詩人の歌を歌ったりすこぶる安穏に暮らしていたそのまた鬼の妻や娘も旗を折ったり酒を醸したり蘭の花束をこしらえたり我々人間の妻や娘と少しも変わらずに暮らしていたことにもう髪の白い牙の抜けた鬼の母はいつも孫の森をしながら我々人間の恐ろしさを話して聞かせなどしていたものであるお前たちもいたずらをすると人間の島へやってしまうよ人間の島へやられた鬼はあの昔の主天童子のようにと殺されてしまうのだからねえ人間というものかいい人間というものは角の生えない生白い顔や手足をした何とも言われず気味の悪いものだよ。おまけにまた人間の女と来た日には。その生じろい顔や手足へ一面に鉛の子をなすっているのだよ。ああそれだけならばまだいいのだがね男でも女でも同じように嘘は言うし欲は深いしやきもちはやくしうぬぼれは強いし仲間同士殺し合うし。火はつけるしどろぼうはするし手のつけようのないけだものなのだよ。桃太郎はこういう罪のない鬼に建国以来の恐ろしさを与えた。鬼は金棒を忘れたなり「人間が来たぞ!」と叫びながら。定々とそびえたヤシの間を右往左往に逃げまどった「すめすめ鬼という鬼は見つけ次第い一匹も残らず殺してしまえ」桃太郎は桃の旗を片手に日の丸の扇を打ち振り打ち振り犬猿キジの3匹に号令した犬猿キジの3匹は仲のいい家来ではなかったかもしれないが飢えた動物ほど中庸無双の兵卒の資格を備えているものはないはずである。彼らは皆嵐のように逃げ回る鬼を追い回した。犬はただ人髪に鬼の若者を噛み殺した。キジも鋭い口しに鬼の子供を突き殺した。猿も猿は我々人間と親類同士の間柄だけに鬼の娘を絞め殺す前に必ず猟辱を欲しいままにしたあらゆる罪悪の行われた後とうとう鬼の首長は命を取り留めた数人の鬼と桃太郎の前に降参した桃太郎の得意は思うべしである。鬼ヶ島はもう昨日のように極楽町のさえずる楽土ではないヤシの林は至るところに鬼の死骸をまき散らしている桃太郎はやはり旗を片手に三人の家来を従えたまま平蜘蛛のようになった鬼の宗長へ厳かにこう言い渡したでは格別の連敏により貴様たちの命は許してやる。その代わりに鬼ヶ島の宝物は一つも残らず献上するのだぞ。はい、献上いたします。なおそのほかに貴様の子供を人質のために差し出すのだぞ。それも承知いたしました。鬼の宗長はもう一度額を土へ擦りつけた後恐る恐る桃太郎へ質問した私どもはあなた様に何か無礼でもいたしたためご征伐を受けたことと存じておりますしかし実は私をはじめ鬼ヶ島の鬼はあなた様にどういうブレをいたしたのやら、とんとガテンが参りませぬ。ついてはそのブレの次第をお明かしくださるわけには参りますまいか。桃太郎は悠然とうなずいた。日本一の桃太郎は犬猿雉の三匹の中犠物を飯かかえたゆえ。鬼ヶ島へ征罰に来たのだではそのお三方をお召しか,かえなせたのはどういうわけでございますかそれはもとより鬼ヶ島を征罰したいと志したゆえ黄身団子をやっても召しか,かえたのだどうだこれでもまだわからないといえば貴様たちも皆殺しにしてしまうぞ鬼の宗長は驚いたように三尺ほど後ろへ飛び下がるといよいよまた丁寧にお辞儀をした日本一の桃太郎は犬猿雉の三匹と人質にとった鬼の子供に宝物の車を引かせながらとくとくと故郷へ凱旋したこれだけはもう日本中の子供のとうに知っている話である。しかし桃太郎は必ずしも幸福に一生を送ったわけではない鬼の子供は一人前になると万人の雉を噛み殺した上たちまち鬼ヶ島へ蓄電したのみならず鬼ヶ島に生き残った鬼は時々海を渡ってきては桃太郎の館へ火をつけたり桃太郎の寝首をかこうとした何でも猿の殺されたのは人違いだったらしいという噂である桃太郎はこういう重ね重ねの不幸に短足を漏らさずにはいられなかったどうも鬼というものの執念の深いのには困ったものだやっと命を助けていただいたご主人の大恩さえ忘れるとはけしからぬやつらでございます。犬も桃太郎の十面を見ると悔しそうにいつもうなったものであるその間も寂しい鬼ヶ島の磯には美しい熱帯の月明かりを浴びた鬼の若者が56人鬼ヶ島の独立を計画するためヤシの身に爆弾を仕込んでいた優しい鬼の娘たちに恋をすることさえ忘れたのかと、しかしうれしそうに茶わんほどの目の玉を輝かせながら人間の知らない山の奥に雲霧を破った桃の木は今日もなお昔のように類々と無数の実をつけているもちろん桃太郎をはらんでいた実だけは遠に谷川を流れ去ってしまった。しかし未来の天才はまだそれらの身の中に何人とも知らず眠っているあの大きいやたガラスは今度はいつこの木の小へもう一度姿を現すのであろうああ未来の天才はまだそれらの身の中に何人とも知らず眠っている。